0: Boa noite. Não sei como foi a sua Páscoa, mas a nossa por aqui foi de puxar do balde das pipocas, ficar no sofá e assistir à nova temporada do Tapgate. Não vou ser spoiler, mas posso tentar resumir a coisa mais ou menos assim. Então... O governo escolheu um presidente do Conselho de Administração para a Tap, mas depois não lhe ligou nenhuma. O princípio da interferência foi sendo progressivamente substituído pela prática do controle. e, de
1: que em suma, este exercício de tutela política começou muito bem, mas perdeu o norte ao longo do caminho.
0: O governo perdeu o norte e Manuel Beja perdeu o emprego. Desculpem lá, lá estou eu a ser spoiler outra vez. Mas esta série, digna de um Oscar, tem outros condimentos. No Topgate não falta nada. Jogadas políticas, intrigas, mentiras e guerras intestinas que levaram, por exemplo, ao despedimento de uma administradora pela módica quantia de 500 mil euros. Trocos. A CEO informou-me que queria que eu saísse da empresa. I
1: coordinated the discussion, but the decision was undebated by me.
0: Mas afinal, despediu-se ou foi despedida? Acho que vamos ter que esperar pelos próximos episódios. Só mais um pequeno aperitivo. Então, não é que o governo de António Costa, que ia salvar a TAP, com Cristina, CEO e Manel, o presidente, acabou a despedir os dois em direto nas televisões?
1: Havendo os meus uh, dois ministros me desmissem, so que era apenas uma causa. Eles têm sido roubando a minha reputação com a minha família, com os meus filhos e com os meus amigos. Então, eu tenho que reparar o meu honra. E vou fazer, porque não há razão para
0: fazer. A ação da tutela política da TAP, em evolução nesta Comissão, culmina na decisão injustificada das duas missões dos presidentes do Conselho de Administração e da Comissão Executiva que só pode ser interpretada aos uso de fatores de conveniência política partidária. E não é que o ex-secretário de Estado de Pedro Nuno Santos chegou a sugerir à TAP que mudasse um voo de Moçambique só para cair nas boas graças do Presidente?
2: Nós não confundimos empresas públicas com eh, empresas políticas. Er não deve interferir na vida do dia-a-dia -dia das empresas. Preparem-se que eu
0: suspeito que o melhor ainda deve estar para vir. Entretanto, é aguentar que os 3.200 milhões de euros que metemos na TAP ainda vão valer muita pena. Quem não tem perdido um episódio desta série viciante é o nosso presidente que nunca dorme. Marcelo bem olha à volta, volta a olhar, mas continua sem ver uma alternativa a este governo de maioria absoluta. Mas quando encontrar, há de tirar a solução do bolso. Para esta desgraça Da oposição Tem de mostrar que é uma alternativa Ainda não é assim. Pois
2: Eu acho que obviamente não
0: é Ora, nem é tarde nem é cedo Luís Montenegro vestiu finalmente o fato de candidato a Primeiro-Ministro e Inspirado em George Bush Pai Disse o seguinte Read my lips
1: Há ah, Há uma alternativa E eu sou a alternativa Com o meu partido, o Partido Social do Prado. Read My
0: Lips, primeira versão. A segunda, vamos ver se não acaba mesmo como acabou
2: Jorge Bush, pai. Quero garantir uma coisa aos portugueses. Eu quero garantir que nós não vamos ter, no governo, nem políticas, nem políticos racistas, nem xenófobos. Eu não quero, no meu governo, imaturidade e irresponsabilidade.
0: Sejam muito bem-vindos a mais um Contra Poder. Eu sou o Anselmo Crespo e é com um grande prazer que vos digo que tenho comigo Sérgio Sousa Pinto, Sebastião Bogalho. isto já começa, quase a parecer uma realidade, uh, estarmos os três juntos. Muito bem-vindos. Vamos começar por uh, pelo, pelo fim, se calhar. <risos> vamos pelo fim, mas... vamos pelo fim, só para variar um bocadinho a vez se começarmos pelo início. E vamos começar por por esta uh, guilhotina permanente que parece existir agora na política portuguesa. Agora, nos últimos meses de percebermos que a cada polémica nova que aparece começamos a discutir a possibilidade de poder haver eleições e Marcelo parece ter engolido aqui uma espécie de disco riscado porque desde pelo menos da polémica da indenização de Alexandra Reis até agora à comissão de inquérito que Marcelo está sempre a dizer a mesma coisa não há alternativa viável, por um lado não podemos andar sempre a falar em eleições antecipadas mas a decisão é minha e depois das europeias logo se vê. E eu queria começar por aí, que Marcelo já tem um calendário definido na cabeça dele, achas?
1: Uh, não, não acho, e é muito curioso, talvez não de forma tão pública, mas ao longo dos três líderes da oposição com que Marcelo conviveu, Pedro Passos Coelho, Rui Rio e agora Luís Montenegro, aquilo que dizia aos setores da direita com os quais convive, era sempre isso, é, não há alternativa, ou seja... Uh, eu tenho António Costa e não, não há melhor do que isto para eu pôr lá no lugar dele. Foi sempre o que o disse, para se desculpar pela proximidade que tem ao governo. E era uma desculpa? Uh, tu, tu achas
0: que ele não tem razão? Uh, eu,
1: não, eu creio que, dado, a, a dado momento, isso é capaz de ter sido verdade. E uh, o fulgor eleitoral do PS ao longo dos últimos anos, António Costa ainda não perdeu uma eleição desde que é primeiro-ministro, uhum. ou seja, desde que perdeu a eleição... Uh, mas o que é facto é que as coisas estão-se estão a tornar cada vez mais difíceis para o Governo. Uh, eu acho que nós temos que pensar bem naquilo que significa dizermos que não há alternativa, porque se não há alternativa àquilo que se passa atualmente, quer dizer, isso seria bastante grave, porque aquilo que se passa atualmente é muito mau. Já não há forma de dizer isto com simpatia. Os últimos três meses foram terríveis para o Governo. Se nós pensarmos bem, as, as grandes iniciativas políticas de António Costa, seja o questionário para responder à crise política da qual nunca mais falamos, uhum. seja o pacote de habitação que, segundo os seus autores, só serviu para se falar da habitação. Portanto, a grande virtuosidade dele foi ser falado seja a para evazer nos produtos alimentares, tudo isso são iniciativas políticas algo pífias ou de efeito dúbio.
0: Mas aí tu é, não achas que o portanto, efeito comissão de se, inquérito da TAP... é isso que, eu é que foi, acabou por se, abafar aqui Se, um se juntarmos um a,
1: a dificuldade do Governo em ter iniciativa política verdadeira, autêntica, a, a, a escandaleira atrás de escandaleira, que é exposta na comissão de inquérito da TAP... Quer dizer, no, eu, eu não consigo dizer, eu não estou a dizer que o Presidente está a ser desonesto, mas eu não consigo dizer on, honestamente, que não há alternativa a isto, Porque, então seria terrível vivermos numa democracia onde a única coisa que há é isto. Então deixa-me perguntar-te
0: sempre... uma coisa muito concreta e definida, antes de passar aqui ao Sérgio. Uh, Marcelo devia convocar eleições agora, devia dissolver o parlamento. Mas problema. eu
1: sempre, eu, eu defendi, desde a crise política da TAPA original, desde a imunização de Alexandre Reis, desde as mentiras e verdades dos vários ministros, dos que ficaram e os que, e os que se foram embora, que este Governo já não tinha condições políticas para continuar com o mandato da maioria absoluta. E o que é interessante, e essa é a novidade mais discreta, mas mais relevante do que Marcelo Rebelo de Sousa disse esta semana, é que a maioria absoluta já não é um seguro de vida para o Governo. Esta é a frase de Marcelo esta semana. Antes ele não dizia isto. Sim. Antes Marcelo dizia, eu não posso dissolver, porque estes senhores têm uma maioria absoluta. Esta semana há uma mudança no discurso do Presidente que é muito relevante. Que é, é, Marcelo, parece uma nuance. Marcelo é. diz a António Costa, não, não a maioria absoluta, os 120 deputados do PS, já não são seguro de vida, já não serve para perdoar tudo o que o Governo faz. isso é novo.
0: Sérgio, vou fazer uma coisa que eu acho que tu odeias, que é fazer-te a pergunta também assim, muito diretamente. <risos> uh, nós devíamos estar a discutir eleições antecipadas. Dado todo o contexto, não apenas da TAP e da Comissão de Inquérito, mas dado o histórico acumulado. Boa noite.
2: Boa noite, Sérgio. É uh, bom, uh, eu acho que Uh, nós estamos a cumprir um ano de governo e um ano que correu mal ao governo como é uh, público e notório ninguém... espero que o governo também faça uma avaliação negativa do que foi este ano com vista a corrigir o que houver a corrigir e o que pudesse ser corrigido uh, e evidentemente que isso uh, trouxe uh, à ordem do dia uh, a questão de saber se o governo tem a capacidade de se auto-regenerar Uh, ou se, se mantém numa espécie de modo de autodestruição uh, que uh, dá espaço ao Presidente da República ou cria a oportunidade ao Presidente da República de uh, dar umas alfinetadas no Governo para de alguma maneira distanciar-se. O, o Presidente da República é um dos tripés da famosa geringosa. Eram três tripés, eram os, 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 os aliados de extrema-esquerda, era o Partido Socialista de António Costa e era o Presidente da República. Eu acho que no mundo ideal, Marcelo Paulo gostava que estes anos tivessem sido uns anos de ouro e que ele e o seu aliado político, António Costa, saíssem enfim, em braços à, à frente de um importante legado de transformação do país, de enriquecimento, de prosperidade, bem-estar. Portanto, o que estás a dizer é que, me desculpa, Marcelo, é
0: corresponsável por aquilo, pela situação em que está. Bem,
2: não é preciso. Eu até posso citar os autores. Foi o Estado de Estado das Infraestruturas, antecedente é, que disse que é um grande aliado, que os República era um grande aliado do governo. Quer dizer, que é só eu para desmentir os autores. Mas é evidente que era um grande aliado do governo. E que isso dificultou muito a vida aos autos, e, sabe, sobretudo, ao PSD, não é? Uhum. Isso foi, foi, uma, foi uma vida ingrata. Aliás,
0: Montenegro diz isso na entrevista à Maria João Velez na CNN. Sim. Pronto. Ou deixa a entender
2: isso. Pronto. É. Quantas vezes o PSD não fazia uma cola crítica ao Governo, com razão ou sem ela, e o Presidente
1: vinha a seguir por a, a mão, mão por baixo. Não, quando já não tinha defendido antes, que era e para portanto... travar por antecipação o ataque do PSD.
0: E, portanto... Queres responder à minha pergunta? Nós estamos na situação de não retorno?
2: Não, isso não. Eu acho que não, eu espero bem que não. Eu espero que a legislatura seja cumprida e chegue ao final. Mas o Presidente da República, para concluir o raciocínio, quando Desculpa. percebeu que este do dinâmico ia ser responsabilizado em partes semelhantes por um legado que não era tão auspicioso ao fim de um ano de governação da maioria absoluta, o Presidente da República iniciou uma trajetória de distanciamento em relação ao Governo. Uhum. É. É tu. Uh... Começou no ano novo, no discurso do ano novo? Começou a afastar-se. Começou a afastar-se. Afastar foi de entrevista
0: em entrevista? Foi
2: de entrevista, entrevista em
1: entrevista. entrevista em e isto, isto, e isto. a recusa em participar é mais, mais na digressão do PRR ao lado de António Costa? É saber... Pronto, enfim, o
2: Presidente vai encontrando sempre, mas sim, como sim. o Presidente é um bocadinho volúvel uh, e adora o cravo, mas também gosta da ferradura, uh, nunca se sabe bem o que é que. Mas, mas quer dizer, mas há um sentido geral disto. O sentido geral disto é uh, ganhar distância em relação ao Governo para não ser comprometido com um legado que ele. Não antevê que seja brilhante, pelo menos se as coisas continuaram como tem Continua. sido mas, mas, algum... mas, mas, ou seja, -te, ao
1: longo. seja, deixe-me só perguntar-te, vai contra o que estás a dizer. Não havendo grande legado da parte do governo, na ótica do presidente, que motivo. Governo
2: não, da, da grande dupla é esse o meu ponto? É governamental presencial. pode
1: distanciar à vontade que acaba por também não ter grande legado para apresentar quando se for embora, ou não?
2: Não, porque pode pode. Imagino que o Presidente da República pondere as vantagens de substituir um governo que se torne, eventualmente, hipoteticamente uhum. Daqui a uns tempos, muito impopulares, muita opinião pública. O Presidente da República não quer ir acorrentado ao governo em direção às profundezas da impopularidade e, portanto, nessa altura torna-se, depois de ter sido durante vários anos um aliado muito próximo do governo, converte-se no seu nemesis, Quer dizer, agora mata-o mata e cria uma alternativa. Portanto, isso não é fácil, porque o Presidente da República passou muitos anos a destruir a oposição, não é verdade? a destruir a oposição, uh, e agora queixa-se que a oposição ainda não está em condições de oferecer uma alternativa. E o Presidente tem razão quando diz que tem que ponderar isso. Não. Mas isso faz todo sentido. Ele não? tem que ponderar é isso. para não ficar Porque com o presidente. Eu... Imagine-se que o Presidente... Mas suger...
0: tem razão em achar que a oposição não está preparada? Bem, eu... Luís Montenegro respondeu esta semana, claramente, a dizer que o Presidente não tem razão. Que bom, ele mas, está mas Luís
2: Montenegro está a fazer o seu, o seu papel. papel. Então o que é que ele havia de dizer? Bem, eu realmente preparado ainda não estou, mas vou estudar <risos> atentamente os dossiês e em breve vou deslumbrá-lo. Uh,
0: já uh, agora uh, deixa-me uh... só dar esta nota, Luís Montenegro. Eu percebo -te o teu ponto. Uh, mas, mas Luís Montenegro diz que um dos argumentos para dizerem que a oposição não está preparada é olhando para as sondagens. E o que ele diz é, bom, se uh, de repente aparecer a possibilidade de eleições antecipadas, as sondagens tenderão a
2: alterar-se substancialmente. Tu tens essa leitura? Ah, sim, quer dizer, elas vão alterar-se, não sei, não sei em que sentido. É, é porque... mas, mas não há dúvida de que se, 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 os, se, os, se as pessoas sondadas estiverem uh, na iminência de um ato eleitoral, é natural que isso, que isso pressione uma... uma... Uh, resposta de, respostas de tipo diferente isso eu, eu, eu acho que sim agora lá mas, o, 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 o doutor Montenegro acha que isso beneficia não sei uh, agora o que parece evidente é que o Presidente da República <coughs> até para preservar o regime a força do regime, a credibilidade do regime e a saúde do regime uhum. não pode convocar eleições enquanto ele próprio não tiver formado a convicção de que a alternativa é melhor do que o que está que o regime como... já não aguenta...
1: não tem o perigo e o risco de voltar à situação que estava antes dele dissolver da primeira vez que dissolveu. Que é um governo minoritário do PS. Já não Ele, ele também, não se, pode... ele é também não se pode arriscar a essa situação.
2: Isso não é? seria uma tragédia. E ficava morto. Mas, mas é só para eu do clarificar do as vossas
0: duas posições, e a pergunta é aberta para os dois, que é, vocês acham que o Marcelo Rebelo de Sousa está à espera que o PSD não precise do Chega para ser governo, ou não é exatamente este o ponto? Sebastião, desculpa,
1: Não, é, é, muito, é, é assim eu, eu defendo que devíamos ir para eleições desde o início da crise da TAP. Mas, é claro. a mi, mas isso é o que eu acredito, não é? Mas aquilo que eu acho que o presidente acha, por assim dizer, aquilo que eu acho que o Marcelo, que impede Marcelo de carregar no botão da bomba atómica, que ele de repente voltou a ter no bolso, porque uhum. não o tinha, porque há muito, tinha dissolvido há muito pouco tempo. Uh, e nesse sentido não, não faria sentido estar a dissolver outra vez tão, tão próximo das últimas Sim. eleições. Mas eu acho que há duas coisas, que é, em primeiro lugar, Marcelo Rebelo de Sousa, e no governo, e na oposição, e no Banco de Portugal, tem um enorme receio que a crise bancária se torne sistémica no próximo ano. Há esse receio. Ainda este fim de semana, a entrevista de almoço do Financial Times é um ex-secretário do Tesouro americano a dizer isso. A atual secretário do Tesouro, que foi presidente da, da Reserva Federal americana, também acha isso. O diretor-geral da da Autoridade Bancária Europeia também acha isso. Portanto, esse receio, Mas fora, é
0: o PRR. Esse, receio, esse, PRR... esse, esse,
1: esse, receio, esse receio existe. existe. Portanto, o Presidente tem medo dessa instabilidade e não lhe quer acrescentar incerteza política. E depois há, há a questão do Chega. Se nós pensarmos nos últimos dois meses... Uh, os últimos dois meses apresentaram um Chega que não é fiável do ponto de vista da governação. A reação de André Ventura ao ataque no centro Ismael, e acusando o primeiro-ministro de ter sangue nas mãos, contradizendo o diretor nacional da PJ e insinuando que o ministro da Administração Interna estava a ocultar informação sobre uhum. o ataque. Tudo isso, sendo André Ventura um homem que quer, quer ter uma pasta de soberania, quer ser ministro de uma, de uma pasta de soberania, uh, se juntarmos a isso o comportamento na, na Comissão de inquérito...
0: Interna, Exatamente.
1: Se juntarmos a isso o comportamento na Comissão de em que o deputado do Chega teve um comportamento, do meu ponto de vista, lamentável, eh, gastando tempo do um inquérito sobre a TAP, sobre se o presidente da Conselho de Administração queria ser chamado chairman ou chairperson, que é uma coisa que não cabe na cabeça de ninguém.
2: Foi um momento degradante.
1: Foi um momento absolutamente, exatamente, foi um, absolutamente indigno de uma comissão de inquérito uhum. do Parlamento e da política. O Chega, para ser simpático, tem-se muito mal. Portanto, eu compreendo as hesitações do Presidente da República em dissolver, havendo o risco, evidentemente, de insuflar o Chega.
0: Obrigado pela dica, porque isso leva-nos exatamente para a para, para outra parte desta conversa que tem a ver com o posicionamento do PSD em relação a isto. Luís Montenegro tem sido muito, muito criticado, até por mim, por não ter assumido até hoje uh, qual era a sua... A posição relativamente a uma eventual coligação com o Chega, fosse no Governo, fosse de apoio parlamentar, e nesta entrevista que ele dá à CNN esta semana, esta sexta-feira à Maria João Avilés, Luís Montenegro volta a dizer que só na véspera das eleições é que clarifica a posição do PSD, mas diz, eu sem nunca falar do Chega, diz, eu nunca aceitarei um partido racista, xenófobo e irresponsável, nem no Governo, nem como apoio parlamentar. Isto para ti, Sérgio, é o suficiente para clarificar a posição do PSD?
2: Bem, eu também sempre disse que considerava que uh, o PSD tinha vantagem em esclarecer que não faria entendimentos com o Chega. Mas isso lá está, é um ponto de vista e o PSD e o Dr. Montenegro sabem muito melhor do que eu o que é que, o, 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 o que, é que lhes convém, o que é que serve os seus interesses e o que é que é compatível com os seus valores. Também é preciso dizer que o Chega não fez o menor esforço para se tornar um partido... Respeitável. Respeitável. É, é qual é o, o PSD pudesse ter um diálogo. Pelo contrário. Portanto, o, P... o Chega também foi uhum. cortando uma a uma as amarras e as pontes possíveis com o, resto do centro de... com o resto da direita e com o centro-direita. E isso também facilitou a vida. E a, a Montenegro, claro. A Montenegro. Eu, não dúvidas, <risos> eu não tenho dúvidas que Montenegro vai perder votos por... por dizer que não faz um acordo com o Chega. Mas também vai ganhar votos. E a que... questão é saber qual é que é o balanço. E a quem é que tu achas que ele pode ganhar votos? Eu, para já, acho que o o, o, o Montenegro está a começar a apontar um caminho, está a dirigir-se ao eleitorado de direita e atenção, nós temos de ter muita cautela com essas designações porque o Chega é um partido de protesto eh, com dinâmica de crescimento e que vai buscar votos a, a vários quadrantes não é um partido puramente de direita, é um partido de extrema-direita, é um partido radical de direita mas é um partido cujo eleitorado é muito... Lato. É multiforme. Sim. Muito... Vai da esquerda à direita. Vai da esquerda, né? de... PCP, Atenção... PS, eu acho que vai buscar a vota. Mas... Uh, agora, agora, o que é evidente é que, uh, pronto, como eu dizia há pouco, acho, acho que o PSD não... não o, o Chega não fazer a vida ao PSD e o PSD tem que clarificar, não é? Não existem não, condições. Talvez, talvez até tenha e, pois, facilitado. E está, 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 está a dizer ao, ao, à direita o seguinte, uh, o PSD... Para quem quer derrubar o Partido Socialista e o governo do Partido Socialista, o voto útil é no PSD. Querem perpetuar o PS no poder, então colaborem com, a, com o esforço que tem sido feito por algumas figuras do PS, no sentido de valorizar politicamente o Chega para, para, para enfraquecer o PS Mas agora deixa uh, uh, Mas de, ele de, de, pelo menos passa não, a ter não, uma linha de, Deixa-me primeiro... O... a ter uma linha clara. Eu, eu acho que isso é, eu acho que isso o, é importante o para o
1: PSD. Uh,
0: uh, também rapidamente, tu, tu vês nestas declarações de Luís Montenegro uh, uma espécie de, não digo de recuo, mas um... Um, um ajuste Não. no caminho, porque Luís Montenegro até hoje, se me lembro, nunca foi tão claro eu, como foi eu, desta vez.
1: Ele tinha dito, nunca irei negociar ou aceitar políticas populistas, e agora diz, eu nunca farei acordos com políticos populistas. Políticos ou, ou partidos políticos sim, está a falar de apoio. Político. Político. Ele falou é. de apoio político. Portanto, é diferente. Claro que é diferente do que ele tinha dito até agora. Eu acho que é diferente por duas ordens de razão. Primeiro, Montenegro acha que o calendário se vai apressar, uhum. Portanto, está a deixar de ser líder da oposição para ser mais candidato a primeiro-ministro e talvez isso tenha a ver com as indicações que sopram de Bruxelas, nomeadamente das cúpulas dirigentes dos maior, das maiores famílias políticas europeias, de que com a derrota de Pedro Sánchez em Espanha, António Costa passa a ser outra vez o favorito a assumir o Conselho Europeu Conselho a seguir às europeias do próximo ano. Portanto, o calendário de Montenegro está, foi acelerado isso nota-se no todo o Montenegro e depois também tem a ver com o que o Sérgio estava a dizer, que é o chega ao ter ao não ter feito por se tornar a respeitável ou frequentável do ponto de vista das alianças políticas, também facilitou ao Montenegro fazer uma demarcação, porque era óbvio Quer dizer, já não tornou-se menos debatível ao observar o comportamento do Chega. E eu acho que isso, isso pode ser útil para o PSD, uhum. porque para transmitir uma mensagem política, um programa, ideias, para, para o Luís Montenegro se poder apresentar como alguém que tem reformas para fazer na saúde, na educação, para a mensagem do PSD chegar aos ouvidos dos portugueses, o barulho do tabu do Chega... Uhum não era amigo dessa transmissão. Prejudicava-o todos os dias. Certo. Pode ser que agora, a partir de agora que está um bocadinho mais esclarecido, um bocadinho mais claro, pode ser que a sua mensagem política possa fluir mais naturalmente.
0: Sérgio, eu tenho de -te perguntar isto. Uh, uh, deste.
2: Não, é que, que cima, é por cima autorrisco. Como Chega, é um partido imprevisível. Nunca se sabe se vai ou não uh, descer a novos mínimos. Uh, era, era arriscadíssimo para o PSD manter este equívoco. Uh, e, 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 e julgo eu que Montenegro fez esta análise, quer dizer, é preciso esclarecer ao país que o país é perfeitamente capaz de gerar uma alternativa ao Partido Socialista sem contar. Com,
0: com o Aliás, esta semana já, já houve várias declarações de dirigentes do PSD, incluindo o líder parlamentar, de, falando numa, numa aliança com a Iniciativa Liberal, mesmo que sem maioria parlamentar, ah. uh, mas que seria possível o PSD governar com a Iniciativa Liberal sem, sem isso. Uh, mas eu não posso não, deixar sim. passar uh, aqui uma outra, uma outra parte desta entrevista do de Luís Montenegro da CNN, que tem a ver com a posição do PS, ou sobretudo com a falta de clarificação uh, que se exige... Uh, a, ao PS uh, e, que, e que, na verdade, toda a gente pergunta ao PS Toda a gente quer saber com quem é que o PS está disponível para se coligar, mas diz Luís Montenegro, na entrevista à Maria João Vileiros, que ninguém pergunta ao PS uh, o que é que o PS voltará a fazer. Se ganhar sem -se maioria, se perder, uh, se mas existir, existir uma maioria à esquerda. Uh, e, e, de facto, a uh, 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 essa pergunta não é uma pergunta que alguém tenha feito... Re... Pelo menos com a mesma resposta. frequência. Eu te
2: pergunto bem, o PS devia clarificar isso? Bem, há uh, uma parte que o PS pode clarificar e há outra que o PS nunca clarificará. Uh, o PS pode clarificar que uh, não reincidirá em mais geringonças à esquerda. Mas... Isso seria o que tu defenderias? Bem, isso é o que eu defendo. Minha... Desde, desde, desde 2015. Eu já defendo isto há muitos anos, <risos> não, 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 os factos não me têm desmentido, quer dizer, certo. se me disserem, bom, então, mas você repudia este legado histórico deixado pela geringonça, não vejo nenhum legado histórico e, portanto, eu gostaria que se fizesse alguma coisa, São três. a geringonça travou grandes, grandes reformas que eu sempre julguei que o Partido, em condições de maioria absoluta, poderia finalmente fazer, ainda não vieram, mas a minha legislatura está no princípio. Agora, o que o PS não fará, certamente, é esclarecer... Uh... O que fará no caso de o PSD ser o partido mais votado, na é verdade? porque eu acho que não deve fazer esse negócio mesmo, o, mesmo por, por, por absurdo se o PS com a, com a esquerda uh, tivesse uma maioria de deputados no, 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 no plenário, uhum. eu acho que o PS devia respeitar o princípio de que mencionou as eleições do PSD, o PSD forma o governo e acho que o PS, isto é a minha posição, o PS não pode irá. não sei o que é que o PS quer fazer, eu também percebo que não seja da conveniência do PS andar a trabalhar cenários de derrota, como é evidente claro. uhum. tem que participar do princípio que vai ganhar que é o que, que pode que ganhar, que é, o que o que é a feito. sua natureza e que é a sua função uh, lutar para ganhar, é para isso que o PS serve Uh, mas eu acho que se fosse um se o PS precisar, se o PSD precisar do PS para não ficar dependente no Parlamento dos votos do Chega, eu acho que o PS deve uh, colaborar e viabilizar uh, a governação do PSD, sem prejuízo do PS ser o líder da oposição, que é sempre por natureza, mas libertar o PSD de qualquer chantagem política por parte do Chega. Isso parece-me... Monteiro... Quem sente o dever de servir o regime tem que garantir que os dois partidos, que são os dois eixos da alternativa em Portugal, não fiquem reféns de um partido com aquelas que características. É Aliás, Luís Montenegro ia dizer que eu também na, defendo, na passagem eu Só para,
1: para, aqui... para, para completar. Eu também defendo que o PSD deve dizer que faz exatamente o mesmo para o PS não ficar dependente da extrema-esquerda, incluindo aquela que defende a invasão da Ucrânia outra vez.
0: Então eu acho que a clarividência do... deve ser dos dois lados. Dos dois lados. O Luís Montenegro dizia, aliás, ou lembrava, aliás, nesta entrevista, como uma espécie de bicada ao Presidente da República, uh, o período em que Marcelo era líder da oposição e não deixou de dar suporte parlamentar a um governo de António Guterres. Uh, Sebastião, para terminar este tema, o PS uh, deve clarificar Uh, uh, ou, ou tu achas que vou-te fazer a pergunta ao contrário há um, há um escrutínio maior neste momento sobre o PSD do que há sobre o PS? mas há um
1: escrutínio maior sobre tudo o que é o PSD uh, como é óbvio já se pergunta, já se, provavelmente Luís Montenegro desde que é o líder do PSD, a pergunta que mais vezes lhe fizeram provavelmente todos os dias ou cada vez que tem uma câmara à frente é, chega o homem não pode falar sem falarem do Chega. Há António Costa. Ninguém faz essa pergunta. Isto é factual. Eu também defendo mas o equilíbrio. António Costa o sobre o Chega está clarificado. Eu também... Não, não. Sobre o Chega está. Mas sobre... Sobre o se for em eleições, PCP. faz bloco de esquerda ao PCP, se inverte o resultado eleitoral outra vez. É... Nós só... Os jornalistas só perguntam isso ao líder do PSD. Uhum. Ninguém quer saber do posicionamento político do PS a seguir às eleições. Mas não é só aí que a balança está desequilibrada. Eu vou fazer aqui um exemplo. Vou dar aqui um exemplo Pronto, talvez seja é um bocadinho uh, desagradável ter, ter que o fazer, mas vou fazê-lo.
0: Brevemente, por favor.
1: Uh, se fosse o PSD no poder, com uma comissão de inquérito à sua ação de governança da TAP, como aquela que o PS está a passar, com o tipo de escândalos, promiscuidades, infantilidades com que, que, que o governo do PS e de António Costa tiveram expostas nas últimas três semanas, se tivesse o tipo de iniciativas políticas falhadas, como foram um o pacote da habitação, entre outras, se isso estivesse a acontecer, se o PSD tivesse feito tudo isto, tivesse perdido 15 pontos em sondagem desde o início do ano.
0: Conclusão okay? seria?
1: Toda a gente estaria a dizer que o líder da oposição ia ser Primeiro-Ministro. Toda a gente estaria a dizer: Ah, não, mas aquele. Pá, o Governo está desgraçado, este tipo vai ser PM. Mas isso é de mérito de, do líder da oposição? Não, é mérito isso é porque do, o Luís do Montenegro Primeiro não é do PS, não é de esquerda, não tem a, a benevolência mediática que teria <coughs> se não fosse do PSD. E depois também há, isto tem que ser dito, e eu contra mim falo, que eu sou um honesto rapaz Lisboeta, também há, e isto também é muito chato de dizer, mas é totalmente verdade, há um enorme preconceito de classe elitista em relação ao Luís Montenegro porque é o fulano de espinho. Porque se o Luís Montenegro, em vez de ser o, o advogado da, da, da terriola do distrito de Aveiro com um escritóriozinho pequenino e tal lá na terrinha, fosse um lisboeta de gema de boas famílias, um advogado de negócios todo poderoso, com o fatinho à medida de risca azul, então aí toda a gente diria, não, aquele fulano, então se fosse do PS era uma maravilha, Claro que vai ser primeiro-ministro. Como é um tipo do PSD lá de espinho e de vez em quando o sotaque sai-lhe, é pá, não, ninguém diz isso. o
0: termado eu sou de Leiria, nunca vou ser primeiro-ministro. Bom, Sebastião não tem este... Perdíamos nada Sebastião tem este mérito de me dar as deixas perfeitas para irmos ao Quem Vota desta semana. E no Quem Vota, Sérgio, desta vez vou começar por ti. Nós levamos duas semanas de comissão de inquérito à TAP. Já ouvimos alguns dos principais protagonistas. Eu tenho alguma dificuldade, porque os temas são tantos e tão variados... Tenho alguma dificuldade em conseguir escolher um, portanto, o que eu te pedi era, se calhar, uma, uma primeira avaliação daquilo que fomos ouvindo, uma avaliação política, naturalmente, daquilo que fomos ouvindo ao longo desta semana e tendo, uh, destas duas semanas e fomos tendo conhecimento. Relativamente, uh, só para direcionar um bocadinho mais a pergunta, não só àquilo que foi uh, uh, mais ou menos deixado claro sobre a interferência política direta da tutela na gestão diária da TAP, mas também depois na forma como a própria TAP foi gerida uh, por quem acabou por ser demitido, pelo mesmo governo que os contratou. Uh, tu quando olhas para, para, para tudo isto, uh, uh, que, que, que leituras é que fazes?
2: Bem, uh, bem, a primeira coisa eu devo dizer o seguinte, depois, depois da... da... Daí da Comissão Parlamentar de Inquérito do Sherman, da Manuel Beja, eu acho que muitas coisas foram aclaradas e muitas, 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 muitas pontas soltas de repente encaixaram-se, encontraram o seu lugar. O que é que nós ficámos a perceber? Ficamos a perceber que existia uma disfunção política na tutela da tap, uma, uma disfunção, uma disfunção, melhor dizendo, uma disfunção na tutela política da tap. Uh, segundo disse onde explicou o Sherman uh, o Ministério das Finanças fazia parte do problema não fazia parte das soluções não, não decidia, não não não, não, aparecia. Não, não, aparecia, não resolvia, enfim fez uma crítica a dificuldades de relacionamento com o das Finanças Ficámos a saber também que havia uma desconfiança entre o Ministério das Finanças e o Ministério das Infraestruturas. E vice-versa. E vice-versa. O Estado de Estado, uh, Mendes, uh, Mendes. o disse que uh, vocês, TAP, tratam tudo connosco. Uh, não tratam com não as finanças. Com, com as finanças, como quem diz. Uh, nós não confiamos nas finanças. Portanto, há uma disfunção no Governo. A TAP teve que lidar com isto o melhor que podia, sabia. É? Depois sabemos que havia também um núcleo duro de gestão da TAP. Que era a tutela de, de, das infraestruturas, uhum. e, e apresenta a apresenta da Comissão Executiva. A CEO. A senhora Urmer, a CEO. Este é que mandavam na TAP, não é? O Ministério das Finanças, aparentemente, só queria distância e não, 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 não dava muito. O Sherman telefonava não era atendido. A senhora Alexandra Reis era para sair e o Sherman dizia que ela não devia sair, que não era vantajoso uhum. que ela saísse. Ninguém lhe atendeu, ninguém... E depois foi obrigado, confrontado com uma, com uma demissão uma Toda a gente percebe por quem, por quem é que ela foi decidida. Toda a gente percebe por quem é que ela foi decidida. Bom, e depois, o que é que nós temos? Também acho que o Sherman, sinceramente, em face das circunstâncias em que lhe era permitido exercer as suas funções, Podia e devia ter pedido a sua exoneração. Pois, Mais é, é cedo, era é é esse o meu ponto. Era senhores. o ponto, era isso aí, é, a sua exoneração. Porque é que, quer que ficaram lá? Quer, bem, é, também, é uma situação complicada é, para é todos, possível, como é, é, evidente, é, evidente, é evidente. Mas, que é possível mas possível. acho Bom, que a tua reação nessa circunstância seria bater com a porta. Não sei, eu não, não quero agora estar a dizer, os outros fizeram esta triste figura, mas eu brilharia nas alturas... Mas o teu pois, instinto
1: não teria sido pelo menos ameaçar que tivessem embora?
2: Não quero julgar os outros dessa maneira, mas acho... que teria sido prudente, se não tem que ver isso, é para exercer com dignidade as suas funções. Bom. Uh, depois sabemos também, que porque o Sherman nos explicou que existiam gravíssimos problemas de governança. porque Para que a senhora Remier e a tutela mandassem na TAP sem problemas, Tudo o, o, resto foi o Conselho de Administração não tinha uma maioria de administradores no Executivos, portanto todos os era administradores executivos é. que mandavam neles era a senhora Remier, hum. o Sherman e o Conselho de Administração estavam lá uh, só para legitimar num modelo de governança totalmente uh, disfuncional em que a mandava era a tutela e a senhora... O oh, é, Depois temos também outra coisa que eu acho que é importante que é o seguinte. A TAP não, não era uma questão qualquer. A, a TAP era uma... Uh, no quadro da política de reversões que, se, que fundamentou a Constituição da Jeringonça era a reversão mais simbólica de todas, era a mais importante, na é verdade. Isto contribuiu para que os titulares políticos se envolvessem demasiado nas questões internas da TAP. Porque era uma questão, de facto, central, estratégica, politicamente muito relevante para o Governo. Por isso o Sherman da TAP também explicou que os comunicados eram todos vistos pelo Governo, eram corrigidos pelo Governo. Uh, aquela cena também, gaga, de dois ministros pedirem esclarecimentos à TAP. Para o Governo não é? responder ao pedido esclarecimentos. já era um princípio do estilo... Sim. A verdade doa quem doer, foi assim. O registro gera isto, foi inaugurado. A verdade
1: doa quem doer, daquilo que nós fizemos.
2: Não, que depois. E depois respondido por nós. E depois veio o Estado de Estado e anda para lá a explicar a verdade que não é? e explica ao próprio governo. Que Sérgio,
0: a... Desculpa acelerar, tenho que perguntar isto muito concretamente. Pedro Nuno Santos levanta-se politicamente depois de, desta comissão de inquérito?
2: temos que, nós, que o ouvir primeiro. Nós estamos a falar de, 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 de uma companhia fundamental na qual estão 3 mil milhões de, ou mais, de 3, 3. E... mil milhões de dinheiros quadriminos. Estamos a falar das condições políticas de sobrevivência do governo. Estamos a criar-se o presidente tem condições E depois vamos interrogar-nos sobre a sobrevivência política de uma pessoa estimável, estimável, porque deve ser tratada com consideração. Agora, evidentemente, está -se a ser ponta -piado, porque no nosso país, quando alguém está no chão, até um ceguinho vai lá bater com a cana. Ah, temos que isto faz parte da cultura nacional, não na é verdade? <risos> ah, e portanto eu não me quero juntar agora a esse. Eu também. também não, não, eu não, não, não te, isso, não te sugeri juntar, lá, por...
0: só perguntei. E pergunto mesmo a ti, se, uh, Sebastião, se no meio de tudo aquilo que nós já ouvimos, uh, se, uh, António Costa. Uh, que foi quem decidiu nacionalizar a TAP, ou reverter a privatização Sim. da TAP. Uh, Fernando Medina, que foi uh, quem, uh, apesar de tudo, uh, neste momento tem a tutela das finanças, ou o ex-ministro das finanças, uh, João Leão, que não uh, como se percebeu também não trata de grande intervenção. Se, 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 o, se, o, se há aqui um, uma espécie de Cristo, uh, que é Pedro Nunes Santos, em quem toda a gente agora bate uh, para...
1: para descartar a responsabilidade. É, é um Cristo conveniente para aqueles que são apóstolos de António Costa. Não é um Cristo conveniente para aqueles que querem saber a verdade. Aliás, de todos, os, de todos os relatos que foram feitos na comissão de inquérito, por mais contrastantes, e muitos deles contraditórios entre si, que nos chegaram, e foram públicos, todos os portugueses puderam ver em casa, é uma coisa que é muito clara, que é mesmo... Aqueles que não concordam uns com os outros dizem que falavam podia não conseguir falar sempre, mas que havia contacto com as duas tutelas. Podia haver uma tutela que tinha mais poder do que a outra. Mas que havia contacto, pelo menos, com o secretário do Estado das Finanças. Uhum. E do, do Tesouro, perdão. É do Ministério das Finanças, mas era do Tesouro. Sim, do tesouro. Agora, eu não, eu não alinho nisso. Para já, quero, ainda quero ouvir Hugo Santos Mendes, que ainda vai à Comissão de Inquérito, e ainda quero ouvir Pedro Nuno Santos. Mas não alinho nesta crucificação destes dois homens, porque, se nós repararmos, as, as atrapalhadas continuaram, inclusivamente, depois deles se demitirem. Então, as, uh, o, o Chairman e a CEO continuaram uh, em funções depois de serem demitidos. Foram demitidos sem qualquer tipo de preparação. Essa senhora quer pagar, quer devolver a indemnização e não a deixam Sim, devolver o dinheiro. É ridículo. Já vou falar da reunião que houve uh, uh, prévia de preparação. Uh, não, deixa-me só dizer isto. Deixa só deixe, dizer, há deixe. aqui um conjunto de coisas que é... Uh, houve uma Assembleia Geral da TAP... Não para, para demitir Alexandre Reis, que devia ter havido e não houve, isso a é IGF, é IGF diz, mas houve uma Assembleia Geral da TAP para decidir a sucessão de Alexandre Reis. E Fernando Dina já era, já era Ministro das Finanças. Sim. Não tem responsabilidade política. António Costa diz ou dá a entender em várias declarações em off numa peça do Observador que não concordava com a gestão das infraestruturas em relação à TAP. Então porquê é que não os demitiu? Porquê é que os manteve no poder? Se era contra o tipo de ação política de Pedro Nuno, porque é, que, porque é que o convida para ministro?
2: Eu, eu acho que tenho uma boa síntese para o problema. Que, por favor, nós temos que avançar. Sim. Sim, eu, eu acho que há muita gente no, no, no governo que pensa da seguinte maneira. Pedro Nuno Santos tem tantas responsabilidades que bem pode ficar com todas. Pois é, é um, é um pouco isso. Quer dizer, não, eu não consigo compreender. O governo, quando se pergunta, oh, o governo concorda com a posição do ministro não sei quê, do ministro da Educação? Bem, as posições dos ministros são a posição do governo. Mas em relação à TAP, não. Foram amputados, foram descartados, foram atirados para o, para o caixote. Quer dizer, foi o mesmo governo que convidou estas pessoas que as pôs nestas funções. Que as inventou politicamente. Que as, que as demitiu. Que as demitiu com justa causa. O mesmo governo que foi um pregador e que escolheu as pessoas que depois demitiu com justa causa. Quer dizer... Não se pode dizer que a responsabilidade toda é do... Pedro, Pedro Nunozão? Pedro... É aquilo que Manuel dizer... é Manu Beja disse, é, é assim, teve nove
1: frente... meses para reunir com o Ministro das Finanças, <risos> isto não... cabe na cabeça de alguém. Isto não é
2: nenhuma apreciação política, eu Acho que isto é um imperativo de razoabilidade e de ciência mas enfim... É uma... É uma António
0: Costa estará no fundo a aproveitar
2: a ocasião para... É como, é como eu digo, o por... Pedro que... Nuno tem tantas responsabilidades que são inquestionáveis do meu ponto de vista, claro. que o
1: melhor é ficar com todas. Por isso é que eu defendo
2: desde o início que o Governo sai Isto é
1: um problema sistémico quer dizer, não é só pelo Nuno, isto é um problema que está na natureza deste governo, por isso é que eu, desde janeiro e dezembro, digo, não há mais, eleições já chega, não Muito há bem, mais. Muito senhores, vamos às moções desta semana.
0: Começo eu, rapidamente, com uma moção de censura ao outro tema que eh, marcou esta semana a política, mas que etapa é TAP conseguiu abafar, apesar de tudo, Lula da Silva, de todas as escolhas possíveis para dar dignidade à visita oficial de Lula a Portugal, a Assembleia da República optou pela mais absurda, como se as cerimónias do 25 de Abril fossem uma espécie de concerto. O Presidente do Brasil vem a Portugal e vai fazer a primeira parte das cerimónias do 25 de Abril, depois haverá... A segunda parte com os cabeças de cartaz que serão os próprios deputados, o próprio Presidente da República, o próprio Presidente da Assembleia da República que vão fazer, como todos os anos, as cerimónias do 25 de Abril. Isto porque depois de convidado para estar presente nas cerimónias do 25 de Abril, ninguém sabia muito bem o que fazer a Lula da Silva e Augusto Santos Silva lá decidiu metê-lo a discursar antes das cerimónias propriamente ditas. Mas no dia. Mas no dia... O resto é o costume. A esquerda está exuberante, a direita está revoltada e o país, uh, digo eu, está embaraçado com a forma como se fazem as coisas por cá. Sérgio, uh, não
2: posso evitar de não, perguntar a opinião. Não tenho problema nenhum em dar a minha opinião. Eu acho que, como se costuma dizer, o que nasce torto, tarda nunca sem direita. E foi a situação, uh, no caso, vertente. Uh, foi feito um convite ao presidente Lula da Silva, que não devia ter sido feito, foi feito por quem? Pelo Presidente da República Portuguesa. Porque o 25 de Abril é uma grande celebração nacional. Não faz grande sentido ter chefes de estado estrangeiros a participar numa celebração com essas características. Uhum. Não, 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 não havia necessidade nenhuma. Nunca uhum. nenhum Presidente Português discursou no dia da celebração da Independência do Brasil, por exemplo. Por exemplo, por exemplo, talvez, mas quer dizer exemplo... mas a questão é central. O 25 de Abril é uma grande festa portuguesa e deve ser um momento também de grande, de grande união, de grande Nesse celebração fio, coletiva em que nós festejamos um momento importante que é o um momento fundador da nossa vida democrática. Portanto, não há, não, há, não há pertinência em convidar mesmo o Presidente de um país tão próximo e amigo e tão querido de todos nós, como, como, como seja o Brasil. Ainda por cima dá-se o caso. Nas atuais circunstâncias políticas e históricas, o Presidente do Brasil é uma personalidade divisiva. Não é? Eles acham que ele devia... Que, ah, não gostam dele, outros não gostam dele, enfim, é uma pessoa que suscita uh, reações fortes. E, portanto, isso trouxe a polémica para dentro de uma data que não devia ter polémica. E, por fim, arranjou se tudo à portuguesa com uma solução, enfim... Não, há um foi, risco, é há um risco do embaraço ainda
1: se tornar maior, porque a agenda do presidente Lula, a agenda internacional das suas viagens, está sempre envolta em, em grande secretismo. Seria uma humilhação para a democracia portuguesa e para o 49º aniversário do 25 de Abril? Depois de uma união tão forte dos portugueses em torno da liberdade e da democracia ucraniana, que Lula da Silva, por acaso, visitasse Moscovo e estivesse ao lado de Vladimir Putin antes de vir cá discursar no dia 25 de Abril. Isso seria uma grande humilhação. E espero que não aconteça.
0: Para já não falar que não vamos ter tempo da, da, do peraplo que Lula tem estado a fazer, incluindo a China
1: é esse, esse, uh, esse
0: e com uh, e o que uma, tem dito, o que, tem, o que tem, o dito? tem dito a propósito dos bric e daquilo que deveria ser a política. Não tem nada a ver com a nossa democracia uh, mundial. Bom, Sebastião, a tua moção também é de censura
1: e Sim. é para Emmanuel Macron. O maior poder de Não, que como, nós publicámos na CNN de Portugal um, um trabalho que contou, aliás, com o testemunho do Sérgio Sousa Pinto, entre outros embaixadores, eurodeputados, diplomatas, sobre a ida de Macron à polémica, a ida de Macron a Pequim com Ursula von der Leyen. Eu entendo o realismo do presidente francês e a necessidade da Europa e da França terem a sua posição independente uh, da americana, isso ficou claro, mas é, é, aqui um, a minha emoção é de censura devido à intermitência do presidente francês porque teve a coragem de dizer na entrevista quando estava em trânsito da visita à China que a Europa não se devia intrometer na escalada das tensões em relação a Taiwan e que, não, que, não, que se essa escalada acontecesse que a Europa devia ficar à margem e depois veio corrigir há cerca de 36 horas vem dizer que nós não defendemos qualquer tipo de alteração no status quo de Taiwan, portanto, cedendo também às várias críticas, nomeadamente Sim. da Ministra dos Negócios Estrangeiros, Alemã, que também visitou Pequim nos últimos dias. Portanto, aquilo que me choca em Macron é que é sempre muito desafiante do ponto de vista intelectual, mas pouco coerente do ponto de vista político. Muito bem. Uh, vamos às sugestões desta semana. Queres, já que tens a bola? Não, eu, a bola e esse calhamaço. É, isto não é o Panta Cruel. Não é, não mas, é o Panta Cruel, mas, mas podia ser. Mas é, é, um, é um fantástico livro. É a edição portuguesa do Oxford and Book of Politics, que foi uh, dirigida, coordenada por três Uh, professores de ciência política portugueses, que são, que são conhecidos os portugueses, o Jorge Fernandes o Pedro Magalhães uhum. e o António Costa Pinto a Fundação Francisco Manuel dos Santos e a Tinta da China tiveram no meu entender o enorme espírito de serviço cívico de editar esta obra que é muito dispendiosa porque é um livro académico uh, da Universidade uhum. de Oxford e publicaram em Portugal com a tradução portuguesa e a um preço bem mais acessível para o leitor português e para os interessados em ciência política um então, cumprimento aqui aos autores aos vários cientistas políticos que escreveram neste longo livro e também à editora e à fundação por terem feito esse serviço público aos leitores portugueses
0: muito bem, Sérgio do... dois livros do mesmo autor
2: eu trouxe dois livros podia ter trazido mais porque dediquei as férias da Páscoa a ler um autor de que gosto muito é um autor muito controverso não, é Knut Hamsun, um autor norueguês. Gosto da forma como tu dizia, repete lá. Knut Hamsun. Bem. É, 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 é a Fome e é o PAN. Há outros livros fantásticos. O, o PAN, o... que não o Partido. Né? Não, evidentemente que não. <risos> <Isso>. Não Que <risos> comentário tão desproposito. <risos> Bom, e então, pobre Knut Hamsun. Seja uma como uma for, piada o, uma piada seca. O, é, um grande autor, Prémio Nobel da Literatura em 1920. Não existe grande discussão em torno da genialidade de Knut Hamsun, uhum. mas existe uma grande controvérsia em torno da figura de Knut Hamsun. Porque Knut, Knut Hamsun, durante a guerra e antes da guerra, foi nazi, foi apoiante do partido nazi, foi apoiante da invasão alemã da Noruega. E só não foi executado a seguir à guerra, por ser quem era, mas foi dado como louco e encerrado numa instituição e assim acabou tristemente os seus dias. Portanto, não é a figura de Knut Thompson que merece a nossa admiração, a figura cívica e política de Knut Thompson, com ideias extravagantes e condenáveis, repugnantes mesmo, mas é o gênio literário de Knut Thompson, porque é impossível ignorar o papel de Knut Thompson para a literatura moderna. Então fica aqui a minha sugestão, seja o que for de Knut Thompson, ler, porque é muito bom.
0: Muito bem. Sérgio Sousa Pinto, Sebastião Muguelho, muito obrigado. Nós voltamos Olá. a marcar encontros na próxima semana. Eu vou-me despedir com uma sugestão musical. Uh, vou tentar tornar isto um hábito, já que as duas últimas semanas foram a falar de TAP, de aviões. Uh, eu despeço-me com esta música de Angus and Julia Stone. Paper Aeroplane é uma música que me diz pessoalmente alguma coisa, mas é sobretudo uma música que eu acho que enfim, faz algum sentido no contexto atual do país em que se debate a companhia aérea portuguesa. Enquanto assim, já sabe que nós estamos volta com o Contra Poder na próxima semana. Se quiser voltar a ouvir a edição desta semana, basta ir a cnnportugal.pt ou então em qualquer plataforma de podcast, pode ouvir-nos no carro ou em qualquer lado que nós estamos lá. Tenha uma boa
1: semana. Yeah, Eu mm -hmm. mm -hmm. so he sei it up and reads it out.